1: 9 de la mañana, tres minutos, hora de actualizar noticias en Blue Radio. Se acaban de conocer detalles de la deportación masiva de colombianos que se presentó en las últimas horas desde Venezuela, que es el primer episodio que ocurre luego de que el presidente Nicolás Maduro endureciera su postura, su postura en la zona de frontera. La noticia en Cúcuta, Juliet Cano. A una comisión de migración Colombia fueron entregados los 56 colombianos en la frontera con Cúcuta luego de que se encontraban en San Antonio del Táchira, en supermercados, caminando en las calles e incluso en viviendas, y fueron requeridos. ...por las autoridades del vecino país. Al estar indocumentado, fueron devueltos a Colombia. Esta sería una de las deportaciones en medio del estado de excepción decretado por el presidente venezolano Nicolás Maduro en cinco municipios del estado Táchira, en Venezuela. Desde Cúcuta, informó Juliet Cano, Blue Radio. Gracias, Juliet. Vamos ahora a Caracas en diferentes textos. Los expertos en Venezuela están, están explicando cuáles son las facultades que le toca al presidente Nicolás Maduro y también a las autoridades locales el hecho de haberse declarado el estado de excepción en cinco municipios del Táchira. Santiago Martínez
0: así es Eduardo, buenos días, consultamos a varios expertos en la materia constitucional y lo que tiene que ver con estados de excepción ellos aunque prefieren no hablar de manera oficial hasta no leer completamente el decreto que debe salir publicado este sábado sí adelantan varias cosas que eh, engloban todo lo que es este estado de excepción el primero tiene que ver con las garantías y derechos de los ciudadanos los cuales quedan eh, minimizados no quedan suspendidos pero sí restringidos, es la palabra exacta que ellos utilizan, también eh, señalan que en estados de excepción no se celebran elecciones aunque las elecciones son el 6 de diciembre y faltan 109 días pues este el decreto es por 60 días prorrogable 60 días más, por lo cual puede llegar a 120 días. Entonces, ellos alertan sobre ese punto en específico. Asimismo, dicen que en este decreto que debe ser publicado, como te repito, este día sábado, tiene que estar bien especificado cuáles derechos están eh, restringidos y los motivos por los cuales se llamó este estado de excepción. En la información hasta este momento, Santiago Martínez, Blue Radio. 9
1: gracias, Santiago. Volvemos a noticias en Colombia porque en un centro asistencial en Cali se recupera un menor de edad que resultó herido en medio de confusos hechos que involucran a la policía. La historia desde la capital del Valle, Nilson Romo. El menor de 17 años de edad se vio incluido en un confuso incidente con la policía. Asegura Ángela Arenas que su hermano, que se desplazaba en una moto, intentó evitar que la policía capturara a un cuñado comprometido en el hurto de un vehículo cuando fue arrollado por los uniformados. Él pegó contra un tronco que había cerca del sector y ahí fue donde él se golpeó muy fuerte la cabeza, sufrió mucho raspón en los brazos, en las muñecas, en las piernas y pues sobre todo el golpe también en las costillas que fue bastante duro, por lo que pues las botas que tienen las policías son pesadas y le, ahí fue donde le ocasionó el accidente. Al menor de edad, luego de cinco horas de intervención quirúrgica, los médicos lograron reconstruir parte de su rostro. Por su parte, la policía anunció una investigación disciplinaria en contra de dos uniformados implicados en el hecho. Desde Cali, Nilson Romo Portilla, Blue Radio. Nueve, seis transportadores contratistas de Ecopetrol se unieron al paro que adelantan integrantes de la USO al interior de la refinería desde hace dos días. Vamos a Barranca Bermeja. La información con Daniel Pedraza. Atravesando los buses en dos de las principales entradas de la refinería de Ecopetrol en Barranca Bermeja, Santander, una empresa contratista de Ecopetrol de transporte se unió al paro iniciado por dirigentes de la USO en la capital petrolera. Leonardo Vázquez, vocero de los trabajadores, explicó a Blue Radio el porqué de la protesta. Ya nos adeudan una quincena y nos den, no nos han cancelado seguridad social. Tenemos una crisis inmensa en la empresa, producto del, de, de no realizar el proyecto de modernización de la refinería que estaba dentro de los parámetros de la licitación de este contrato que estaba vigente en este momento. Dos días cumplen directivos del abuso al interior de la refinería y señalaron permanecer allí hasta que Ecopetrol llega a un diálogo con ellos. Desde Barrancarmeja Santander, Daniel Pedraza Matilla, Blue Radio. 9-7, vamos a hablar de información internacional porque hay preocupación entre las autoridades monetarias de los Estados Unidos por la devaluación del yuan en la China. María Camila Correa. Eduardo, muy buenos días. La súbita devaluación del yuan por parte de China ha elevado la presión sobre la Reserva Federal de Estados Unidos en un momento en el que se dispone a elevar los tipos de interés y contribuir a la apreciación del dólar. Según economistas, la devaluación de la moneda china, que se depreció la primera semana de agosto un 4,6% respecto al dólar, ha establecido un nuevo elemento a considerar por parte de la Fed cuando está a punto de ajustar su política monetaria por primera vez desde 2009. El economista Kaushik Basu, jefe del Banco Mundial, dijo que si Estados Unidos continúa con su ajuste en septiembre como era esperado, será golpeado por un doble revés de mayores tasas de interés internas, lo que pondría presión sobre el dólar y un yuan depreciado. María Camila Correa, Blue Radio. En Información Deportiva les contamos que el colombiano Dairo Moreno ya llegó a cinco goles en la temporada del fútbol en México. Información Deportiva con Joana Quintero. En el fútbol mexicano, el delantero colombiano Dairo Moreno marcó el único tanto con el que su equipo, el Tijuana, perdió 2 a 1 con Tigres en la sexta fecha de la liga de ese país. A pesar de la derrota, Dairo Moreno llegó a su anotación número 20 en el Balompié Azteca en 48 partidos y a cinco tantos en la presente temporada. En otro partido, también en México, el mediocampista colombiano Gerson Candelo debutó con el Querétano, que cayó 4 por 2 ante el Cruz Azul. En otras noticias, el beisbolista colombiano Edgar Rentería era parte del Salón de la Fama del Béisbol Latino, según lo anunció la institución, Rentería, que jugó 16 temporadas en las grandes ligas y ganó cinco veces el juego de las estrellas, estará junto a seis beisbolistas más que se destacaron en su carrera deportiva. La ceremonia, que aún no tiene fecha confirmada, tendrá lugar en República Dominicana. Joana Quintero, Blue Radio.
0: Noticias contra reloj en Blue Radio.
1: 9 de la mañana, 9 minutos, noticia en desarrollo. Una poderosa explosión sacudió el centro de Kabul tras una serie de ataques en los últimos días que están agravando la situación de seguridad en la capital de Afganistán. Estamos atentos porque los gobiernos de Corea del Norte y Corea del Sur iniciaron una crucial reunión para intentar poner fin a la grave crisis militar con amenazas de guerra que se ha desatado esta semana entre ambos países. Y la cifra que es noticia a esta hora tiene que ver con los guardacostas italianos que anunciaron el rescate de por lo menos 3.000 migrantes que naufragaron en el Mediterráneo frente a las costas de Libia. Los inmigrantes se movilizaban en al menos 18 embarcaciones.